حالا همه تیم ها چه تیم های محصولمون چه تیم های دیگه تهش اینه که ما به تیم ها نمیگیم چی کار بکنن میگیم که به کجا میخوایم برسیم و اینکه چی کار میکنن رو خودشون تصمیم میگیرن بنابراین توی اون مدل حالا اوکی یا هر چیز دیگه ای که میتونه باشه ما میگیم هدف گذاری میکنیم میگیم که میخوایم به این اهداف برسیم هر تیمی برای خودش این کارا رو میکنه ولی همه در راستای اون هدف کلیه ممکنه این باشه که مثلا توی یک شاخص خاصی میخوایم رشد بکنیم ممکنه شاخص درآمدی باشه شاخص از جنس انگیجمنت یا تعامل کاربر با محصول باشه بسته به اینکه الان ضعف رو کجا میبینیم یا جای بهبود رو کجا میبینیم هر دوی سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این 16 همین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود چهارم از فصل دو مهمون این قسمت آقای علی وحدانی هستن آقای وحدانی معاون توسعه محصول شرکت کافه بازارن طبق معمول هر اپیزود ما اول سراغ داستان مهمونمون میریم بعد متمرکز میشیم روی موضوع توسعه محصول از مفهومش میگیم فرایند توسعه محصول رو بررسی میکنیم از تجربیات کافه بازار تو توسعه محصول میگیم و به مهمترین نکات و چالش های این موضوع میپردازیم پشتیبان این فصل از کارکسبم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتی که از کارکسب میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش رو توی توضیحات این اپیزود قرار میدم خیلی کوتاه من مقدمم رو تموم میکنم همینجا و اینکه بریم گپ و گفتمون با آقای علی وحدانی رو در مورد توسعه محصول بشنویم اینکه چرا کسب و کارا تو دنیا میرن سراغ تبلیغات تو شبکه های اجتماعی و موتورهای جستجو دلایل زیادی داره اما یکی از اصلی ترین و مهمتریناش اینه که یه پلتفرمی مثل گوگل به خاطر اطلاعات خیلی زیادی که از بازدید کنندهاش میگیره امکان اینو برای شما فراهم میکنه که پیامتون رو به مخاطب بازار هدفتون برسونید برای اینکه یه کمی موضوع رو باز کنم تصور کنین که وقتی یه بیلبورد تو خیابون نصب میشه ممکنه در طول روز هزاران نفر ببیننش اما وقتی میریم سراغ این سوال که چند نفر از افرادی که این بیلبورد رو دیدن مخاطب شما هستن اون وقت تعدادش خیلی محدود تر میشه اما وقتی شما از ابزاری مثل گوگل ادز استفاده میکنین پیامتون میرسه به مخاطبی که دقیقا دنبال محصول یا خدمات شماست اسپانسر این قسمت از کارکست مجموعه افراکه افراک یکی از شرکت های زیر مجموعه ایرانی کارته که تو حوزه تبلیغات توی گوگل و یوتیوب و شرکه های اجتماعی و به طور کل پروموتایی که نیاز به پرداخت ارزی دارن فعالیت میکنه اکانت های گوگل ادز به صورت رایگان توسط کارشناس های افراک مدیریت میشن و شما به عنوان مشتری میتونید رایگان مشاوره بگیرین مخاطب هدفتون رو شناسایی کنین و با پرداخت هزینه مناسب پیامتون رو به این افراد برسونین 
مجموعه افراک هفت روز هفته آماده پاسخ دادن به سوالهای کاربرها هست فاکتور رسمی به شما ارائه میشه تو همکاری با افراک و از همه مهمتر از اونجایی که کارشناس های افراک مدرک گوگل ادز دارن و خود این مجموعه هم شریک تجاری رسمی گوگله اگه مشکلی در حین کمپین تبلیغاتیتون پیش بیاد به صورت رسمی امکان پیگیری و نامنگاری با گوگل وجود داره افراک برای مخاطب کارکسب یه تخفیف دو درصدی روی کارمز خدماتشون اختصاص داده شما با کد تخفیف KAARCASP2 پشت سر هم بدون فاصله میتونین از این تخفیف استفاده کنین پیشنهاد من اینه که سری به وبسایتشون بزنین و با خدمات و سرویس های افراک بیشتر آشنا بشین همه اطلاعاتی هم که لازم داریم به همراه لینک هایی که میتونین به افراک برسین توی توضیحات این اپیزود هست کد تخفیفی هم که گفتم توی توضیحات این اپیزود هست afrak.com afrak.com مجموعه افراک سلام خیلی ارادتمندم خوشحالم که امروز اینجا هستین علی جان و قراره که در مورد توسعه محصول با هم صحبت کنیم خیلی موضوع جالبیه برای خود من و خیلی دوست دارم تجربیات شما رو بشنوم خیلی دوست دارم که تجربیات شما تو کافه بازار رو بشنوم و خلاصه خودم خیلی هیجان زدم برای این گپو گفتی که قراره با هم بکنیم خیلی خوش اومدین سلام منم خیلی خوشحالم از هم دوستی آشنایی با شما هم اینکه اینجا هستم و امیدوارم که بتونم مفید باشم یه چیزی به دوستان اضافه بکنم خیلی هم عالی حتما مطمئنم که اینطوریه ما معمولا اپیزودامون رو با داستان مهمونمون شروع میکنیم اینکه در واقع شما چه مسیر رو طی کردین و چی شده که امروز در جایگاهی هستین که هستین چجوری چی شد که اصلا وارد کافه بازار شدین و امروز در واقع توی این سمت معاونت توسعه محصول اگه اشتباه نمیگم هست اینجوری بهش میگم <تصفيق> خیلی هم عالی من خیلی مشتاقم که بشنم داستانتون بسیاره حالا خیلی داستان خاصی شاید من نداشته باشم ولی مرتبط سعی میکنم توضیحاتی بدم من خب شاید از نوجوانی کار سافر دیولپمنت میکردم خودم مشتاق بودم بعد حالا رشته کامپیوتر خوندم مدت زیادی واقعا به عنوان سافر انجینیر داشتم کار میکردم توی شرکت مختلف مشغول بودم حالا شرکت فناب بود بعد بیان بود و یه جاهایی بیشتر درگیر مدیریت پروژه شدم موضوعاتی از جنس برنامه ریزی و زمانبندی و اینها رو درگیر شدم و بعد کم کم این حوزه توسعه نرم افزار آره بیشتر از توسعه نرم افزار بود یعنی من همچنان هم کد میبینم ذوق میکنم دوستم <تصفيق> دست به کد بشم یه موقعی و دیگه از یه جایی به بعد مثلا توی کافه بازار خب موضوعات از جنس خود پروداکت فرایند توسعه اصلا استراتژی محصول اینها من رو بیشتر درگیر کرد و دیگه هی کم کم از در واقع کد فاصله گرفتم کار فنی فاصله گرفتم هرچند هنوز خیلی دوست دارم آره این کلیت ماجرا خیلی هم عالی و توی یعنی الان در واقع توی همین حوزه در واقع این دو تا حوزه آخری که گفتین که استراتژی محصول 
و توسعه محصول تو سطح البته کلانش درگیر در واقع این موضوعات هست بله بله من حالا بخوام که دقیق تر بگم من تقریبا مدت یک سال توی دیوار بودم اونجا نقشم پروڈکت منیجر بود بعد اومدم بازار باز اونجا این مدت تو نقش پروڈکت منیجر بودم و بعد کم کم در نقش پروڈکت لیدر در واقع قرار گرفتم دیگه <تصفيق> حالا اونجا توی تیم ها اصلاح ما میگیم پروڈکت منیجر دیگه کسیه که آسیناشو زده بالا و توی یه تیم واقعا روی یک محصولی داره تمرکز میکنه با کمک اعضای تیم سعی میکنه برن جلو ولی خب نقش فعلی من بیشتر یک پروڈکت لیدر هست که خودم مستقیم توی تیم کار نمیکنم ولی خب بیشتر با هماهنگی با بچه‌ای که داریم و تیم قوی که داریم سعی می‌کنیم که موضوعات رو توی تیم آوریم جلو. خیلی هم عالی. بنابراین در لحظه شاید بیشتر دغدغه‌هام از جنس استراتژی محصول باشه. خیلی هم عالی. من میخوام که در واقع توی این بخش یه مقداری بیشتر بریم روی خود موضوع توسعه محصول و ببینم که این در واقع چجوری اتفاق میفته ولی قبل از اینکه اینو شروع کنم میخواستم که یه سوالی بپرسم اونم اینه که توسعه محصول به طور کل فرق میکنه که محصول چه محصولیه که ما داریم توسعهش میدیم به نظر شما یا اینکه نه چون توی حالا من توی شکلی در واقع تو فعالیت خودمون توسعه محصول برای ما از جنس مهندسی روی یک سری ساختمونه و ایجاد یک سری ساخت‌ترهای جدیده که باز دوباره ممکنه تو بازار وجود نداشته باشه و ما به این میگیم توسعه محصول اما توسعه محصول وقتی شما تو بازار به طور کلی مطرحش میکنی هیچکس به جز نرم افزار الان مخصوصا به خاطر اینکه این همه شرکت های تک دارن کار میکنن و مطرح شده این فضای استارتاپی و کار کردن توی شرکت های تک خیلی ذهن همه میره به سمت توسعه محصول یعنی ایجاد یه اپلیکیشن یعنی ایجاد یه نرم افزار جدید حالا چه مپ موبایل باشه چه نرم افزار دسکتاپ باشه چه در واقع ولی ذهن میره به سمت توسعه محصول نرم افزاری میخواستم بدونم که اول نظر شما راجع این چیه و بعدم یه مقداری بریم تو خود موضوع توسعه محصول مثلا که من توش کار میکنم خب خیلی یعنی این سمتی هست خیلی وقتا موضوع یک اپلیکیشن سایت یا یه چیز این شکلی ولی حقیقتش اینه که فرق نمیکنه یعنی یک موضوعات پایه‌ای هست که توی همه اینا مشترک شما هست که بخواید یک کالای فیزیکی تولید بکنید تا بخواید یک محصول دیجیتال تولید بکنید یک سری سوالات اساسی هست که همیشه باید بهش جواب بدید اینکه اصلا چه مارکتی و چه صنعتی رو میخواین برین سراغش وضعیت مصنعت چیه مزیت شما اونجا چی میخواد باشه اصلا چی کار میخواییم بکنیم اینا رو باید بهش جواب بدیم و بعدش بله دیگه احتمالا بسته به اون صنعت و اینا خب یه چیزایی فرق میکنه ولی آره این چیزی که میگین و من هم حس دارم خیلی انگار وقتی میگی توسعه محصول همینجوری که خب حالا فیچرها رو لیست کنم ببینیم چی بزنیم مثلا بگونم چه شکلی این اپت اینا سوالاتی که حتما باید بهش جواب داده ولی از اونجا نمیرسیم احتمالا از یه چند قدم عقبتر سوال اصلا اینه که میخوایم چیکار بکنیم و اگه غیر از اون باشه اصطلاحا 
توی صنعت نرم زیاد این اتفاق میافته اصطلاحا میگن فیچر فکتوری ساختیم یه تیمی کم جو تون تون داره یه سری فیچر میزنه ولی نمیدونه چرا داره این کارا رو میکنه و اون مسیر اصلی رو گم کرده به خاطر همین اون سوال اصلی است که اول باید جواب بده که توی چه صنعتی میخواد چه نقشی داشته باشه کاربرش چی میخواد و وقتی اونا رو جواب داد دیگه بعد مسیر شفاف میشه خیلی هم عالی اگر که موافقین یه مقداری بیشتر رو خود توسعه محصول حرف این به نظر شما چجوری اتفاق میفته از کجا شروع میشه حالا گفتین که با یه در واقع باید با جواب دادن به یه سوالی که اصلا ما چی میخوایم شروع شه ولی اگه یه مقداری بیشتر در موردش توضیح بدین چجوری اتفاق میفته و تجربیات خودتون چجوری بوده توی این حوزه وقتی که میخواین یک محصولی توسعه بدین یک سوال اساسی وجود داره که اصلا میخوایم با این محصول چیکار بکنیم چی رو میخوایم به دست بیاریم و آیا برام کار اصلا باید محصول توسعه بدید یا نه بعد اگه قرار بدید اون محصول چی باید باشه واسه همین اصلا باید بریم یه لایه عقبتر از اون کسب و کار که میخوایم شروع بکنیم در واقع بهش فکر بکنیم حالا اگه یه کسب و کاری وجود داره احتمالا باید درک بکنیم صنعت اون کسب و کار رو حالا ممکنه که بریم رقبا رو تحلیل بکنیم وضعیت بازار رو تحلیل بکنیم بفهمیم که در واقع زمین بازی چه شکلیه یه جا داده هایی اگه داریم توی محصولمون که شناخت بهتری به ما میده از اینکه محصول داره چی کار میکنه الان یا این سنتی که توش هستیم ما وضعیتمون توش چیه اونها رو باید تحلیل بکنیم و بعد مهمتر از همه شاید خود مشتری یا کاربر که اصلا بریم ببینیم اون نیازش چیه اون چی میخواد و اینها همش به ما یک بینشی میده که تازه بر اساسش میتونیم یک استراتژی تدوین بکنیم و بر اساس اون استراتژی یک اکشن پلنی داریم که با اون اکشن پلنی یه سری در واقع ویژگی های محصول درمیاد که حالا میخوایم چیکار بکنیم یه موقع هم هست که محصول کاملا جدید اصلا شما میخواین برین یه استارتاپی الان را بندازین یا به حال یک محصول جدیدی رو میخواین توی جای خلق بکنید خب اونجا هم همین سوالات هست باز ممکنه جنس جواب دادن به این سوالات متفاوت باشه دیگه ممکنه که اطلاعات اونقدر وجود نداشته اطلاعات اونقدر وجود نداشته باشه اصلا تازه میخوایم بفهمیم که چی میخواین بسازین بنابراین چیزی چیزی نیست که روش سوار بشین میخواین یه چیزی از صفر بسازین حالا تو این متد روش لین استارتاپ که حالا خیلی هم محبوب شده و زیاد ازش استفاده میشه خب یک سری در واقع مسیرهای توضیح داده که خب چطور ما میتونیم از صفر سعی بکنیم با یه MVP شروع بکنیم بعد سعی بکنیم که بازخورد بگیریم از اون MVP بعد بر اساسش حالا یه آپتیمایز بکنیم بهینه سازی بکنیم محصول یا پیوت بکنیم چرخش بکنیم بریم تقریب بدیم تا به یه جایی برسیم که بگیم آها اینجا دیگه اون جاییه که احتمالاً پروداکت مارکت فیت پیدا کردیم در واقع محصول ما با بازار به یه تطبیقی رسیدی که از اونجا به بعد دیگه مسئله میشه بزرگ کردنش اسکیل کردنش واسه همین چرخه عمر محصول خب خیلی مهم میشه اینجا ولی نهایتا میخوام بگم که همش از اینجا در میاد یعنی همش از اون بیزنس استراتژی و بعد پروداکت استراتژی در میاد که کسب و کاری که توش کسب و کاری که میخوام را بندازم استراتژی توش چیه حالا محصولم باید چه 
سمتی بره که بتونم به اون اهدافم برسم و بعد بر اساسش کم کم دیگه جزئیات مشخص میشه یعنی دوباره تاکید رو این کردین که اون مرحله اولش خیلی اهمیت داره که برای چی داره این اتفاق میفته و این بتونه لینک بشه به یه نیازی که احتمالا این تیکش رو در واقع تو مشتری باید دید و بعد این که میگین که میاد تو جزئیات رو اگه ممکنه ذره بیشتر توضیح بدین که وقتی که وارد جزئیاتش میشین چه اتفاقی میفته چون باز این چیزی که شما بهش میگین جزئیاتم باز دوباره سطح خیلی کلانیه درسته تا زمانی که میرسه به توسعه محصول یعنی میرسه به کد نویسی در واقع تو صنعت شما دقیقا, دقیقا. یعنی اون جزئیات تازه میشه ویژگی های محصول که بعد تازه یه تیم دیولپمنتی بعد بره روش کار بکنه البته تو ذهن من این دوتا از هم جدا نیست یعنی تو ذهن من جوری که این دوتا باید همزمان با هم اتفاق بیفته شما نمیتونی مثل یک کارفرما بشینی بگی که خب مثلا من یک کمچین محصولی با این جزیات میخوام و بعد بدی یکی دیگه برات انجام بده یک جاهایی کار میکنه مخصوصا جاهایی که محصول خوش تعریفه و مشخص دقیقا شما این کار رو میتونی انجام بدی و واقعا رفتار شما رفتار کارفرما و پیمان کار باشه شما بگی من اینو میخوام یکی هم بگی اوکی من اینو تحویل <تصفيق> ولی محصول هر چقدر که جزئیاتش بیشتر میشه صنعت مخصوصا توی حوزه تکنولوژی دو تا اتفاق میفته یکی این که ما میتونیم انتاف پذیری بیشتری داریم برای سعی و خطا کردن همون که مثلا توی صنعت شما شاید اینطوری نباشه ولی مثلا صنعت دیجیتال معمولا اینطوری هست بس از این فرصت همه دارن استفاده میکنن و ما هم باید استفاده بکنیم به این سعی خطا کردم دو این که خود تیمی هم که من دارم باش کار میکنم خیلی میتونه مشارکت بکنه توی این که جهت محصول چی باشه هر چقدر محصول اون بود تکنولوژیش بیشتر باشه این مشارکت توش بیشتر نیازه از سمت همون تیم فنی که داره با من کار میکنه شیکم مثال بزنین این روی ذره بازتر بشه برم آره شما یه موقع هستش که مثلا دارید یک از همین صنعت مثلا اپلیکیشن مثال بزن یه موقع شما یه اپلیکیشن دارید که ده تا نمونش وجود داره خیلی روند و مشخصه همه میدونن که چیه تو این حالت احتمالا شما مشخص میکنی که مثلا من یک اپی با این مشخصات میخوام یک جزئیات زیادی مینویسی از اینکه دقیقا چه چیزی میخوام و یکی میرون انجام میدن حالا احتمالا کسی که تجربه دارم میدونن که همینش هم به این راحتی نیست داریم و همین مرحله هم رفت و برگشتن قد زیاده و سخته که به این راحتی اتفاق نمیفته که شما دقیقا اون منظور تو بتونی منتقل بکنی ولی یه جاهایی اصلا نشدنیه مثلا یه جایی که یک محصول یک ویژگی تکنولوژیک خاصی دارم مثلا شما داری از این مدل دادهی خاصی استفاده میکنی یا مثلا داری از یک ابزاری برای ماشین لرنینگ استفاده میکنی یا روش های حوش مصنوعی دارین استفاده میکنی تقریبا جا نشده اینیه دیگه یعنی شما پردکت دیسکاوریم و پردکت دلیوریم در هم تنید است حالی زیاده این دوتار توضیح بدم. <تصفيق> ما میگیم وقتی که استراتژی محصول در اومد یه مرحله بعدش هست که خب برسه این استراتژی دقیقا چی بسازن یعنی دقیقا اون مشخصات محصول چی باشه ما به میگیم پردکت دیسکاوری مثلا میخوام دیسکاور کنم برم فضا رو کشف کنم ببینم که این چیکا باید بکنم از همون ورودی هم استفاده میکنم یعنی 
داده هایی که توی محصول دارم یا جاهای دیگه وضعیت بازار و شناختی که از کاربر دارم ممکنه مصاحبه کنم باهاش باش صحبت کنم به هر شکل و برای اینا رو من جمع میکنم و بر اساس اینها حالا سعی میکنم سعی خطا بکنم روش های مختلفی رو پیدا بکنم تا بفهمم که دقیقا چی میخوام بعد یه جمع ها پردکت دیلیوری دیگه حالا اونو بسازم خب میگم وقتی که خیلی محصول خوش تعریفه شما میتونی بری خونتون پردکت دیسکاری انجام بدی یه دونه سند بنویسی بیاری به یکی بگی اینو بساز که گفتم همونجاش هم به همین راحتی که گفتیم نیست ولی وقتی محصول پیچیده تر میشه دیگه این امکان هم وجود نداره دیگه شما ناچارن این دوتا در هم تنیده میشه احتمالا باید یه چیزی رو بسازی بازخورد بگیری ببینی نتیجه چی شد ببری به کاربر اونی که ساختی رو نشون بدی یه جایی ریلیز بکنی اونو در اختیار کاربر قرار بدی اصطلاحاً ای بی تست بکنی تست های الف بی که مثلا شما دو تا حالت مختلف رو به کاربرها میدی بعد رفتار این دو تا رو با هم مقایسه میکنی ببینی تو هر حالت رفتار کاربر توی این گروه ها چه تفاوتی با هم داشتن <تصفيق> مثلا من هدفم اینه که اینجا نرخ کلیک این صفحه رو زیاد بکنم کاربری که میاد مثلا روی این دکمه خاصی که من مد نظرم بیشتر کلیک بکنه ساده ترین مثالش اینه دیگه دو تا دیزاین میزنم دو تا طراحی مختلف میزنم بعد این دو تا رو با هم مقایسه میکنم ببینم چه اتفاق میفته من هیچ وقت از قبل نمیتونم بگم که مثلا چه جوری باشه بهتر <تصفيق> و اونجا میخوام بگم دقیقا اون جاییه که دیگه این دوتا خیلی در هم تنیده است هی رفت و برگشت وجود داره هی شما یک چرخه یادگیری داری که یه چیزی میسازی یه بازخوردی میگیری دوباره از اول میری سعی میکنی حالا با اون یادگیری های جدیدی که داشتی محصولات رو تغییر بدی بهبود بدی و این چرخه رو ادامه بدی تا به اون نقطه که میخوای برسی دقیقا یعنی پروڈکت دیسکاوری و پروڈکت دیلیوری به هم بازخورد میدن و ممکنه همو تغییر بدن دیگه حالا اون توی سطح کلانتری اون بخش مشخص کردن در واقع محصول ولی وقتی میاد تو اون بخش در واقع حالا تو اجراش ممکنه توی پروسه پیاده سازیش یه تغییراتی رو ایجاد بکنه که این تغییرات رو خود محصول اتفاق میفته یعنی تو دوباره برمیگرده تو بخش دیسکاوری رو تغییر میده توی روش های چابک مثل اسکرام در واقع خب خیلی دید روی توسعه نرم افزار اصلا میگن که این روش ها رو سافر انجینیر ها برای سافر انجینیر ها تراکید کردن مهندس های نرم افزار خودشون برای اون که روش توسعه نرم افزار رو راحت تر و بهینه تر بکنن این روش رو پیاده کردن و روش درستی هم هست دیگه میگه چرخشیه شما یه بار میری از کارفرمات میپرسی از اون حالا یه نقش پردک اونر اونجا تعریف میکنه میگی مثلا میری از کسی که نرم افزار رو از تو میخواد میپرسی میگی چی میخوای میری میسازی بعد میری تحویلش میدی مثلا بعد یه ماه دو هفته میگی خب اینه دمو میکنی بعد اون یه سری بازخورد میده شما میری اینو بهبود میدی دوباره اصطلاحا ایتریشن به ایتریشن چرخش های مختلفی دارن که توی هر مرحله یه قدم ما جلو میریم و این برای اینه که اون سوء تفاهم بین اون کارفرما پیمانکارا رو حل بکنه حالا وقتی که شما خودت محصول داری برای خودت توسعه میدی دیگه اونجا اون کارفرمایی نیست که بری ته ما ازش بپرسی که این چطور بود اینجا مشتری نهایی است واقعا باید محصول بسازی واقعا به دستش برسونی یا حداقل تستی به دستی یه تعدادی از 
کاربرت برسونی و بتونی یاد بگیری دیگه اینجا کسی نیست که بگه این خوبه یا خوب نیست دیگه جلسه دمویی وجود نداره که شما بشینی و استیکولدر هم بیاد اونجا بشینه اون زینف محصول یا مشتری که در واقع سفارشش داده بیاد بشینه بگه این خوب هست یا خوب نیست حالا مثلا اگه داشتی یه نرمحصول اختصاصی برای یک توزه میدادی احتمالا میتونست این کار بکنه ولی وقتی که مسئله کار برمیاد وسط حالا توی صنایه مختلف هم فرق میکنه یه جا شما بی تو بی انگار داری بین دو تا کسب و کار کار میکنی خب حالا باید بری یه سری مشتریایی که اونا خودشون مثلا یک شرکتیان رو قانع بکنی یا فیدبکشون رو بازخوردشون رو بگیری یه جاهایی هم نه واقعا اصطلاحا مسیوزر تعداد زیادی کاربر یه دفعه شما چند هزار تا چند صد هزار تا چند میلیون تا کاربر داری که میخوای اثر این در واقع تصمیمات تو و محصولی که ساختی و تغییرات ایجاد کردی روی اونا ببینی که دیگه واقعا اونجا روش ها متفاوت میشه میگم مثلا روش هایی مثل آزمون الف ب که دو تا حالت مختلف ما به دو دست کار نشون میدیم توی این فضا استفاده میشه و اینی که توسعه محصول توی شرکت هایی که در واقع آی تی بیسن همینجوری یه پرسه دائمیه یعنی همیشه دارن در حال توسعه محصولن اینو میشه یه مقداری در موردش صحبت کنیم که کافه بازار در واقع داره دائما توی پرسه توسعه محصول دیگه یعنی شما هیچ وقت پرسه توسعه محصولتون تموم نمیشه این در واقع دلیلش چیه حالا یه ذره فرض کنید دیگه از اون فاز اولیه‌ای که این مشتری بیاد و یه چیزی ببینه و استفاده بکنه و اینا در واقع گذشتین دیگه خیلی وقت در فکر می‌کنم بیشتر از 10 ساله که بازار داره کار میکنه و دیگه از این پرسه گذشته ولی این پرسه توسعه محصول یه چیز در واقع دائمیه اینو یه مقدار میشه در موردش توضیح بدین یک کسب و کار یک شرکت چیا داره چه داراییایی داره یکی از مهمترین داراییاشون محصولیه که داره و حتی ارتباط کاربر با اون محصول دیگه یعنی خود کاربر هم بخشی از اون دارایی شرکت حساب میشن <تصفيق> تا وقتی که شرکت هدف رشد داره اون محصول هم باید بهبود پیدا کنه برش کنه چطوریش هزار تا نکته داره ها انقدر بدی نیست <تصفيق> ولی آره اینه که شما میگید تو منم شنیدم مثلا یکی میاد میگه آقا خب اینا زدی دیگه خب دیگه چیکار میکنی <تصفيق> مثلا در مورد شرکت دیگه آقا اسنپ خب زده دیگه همینه دیگه داره چیکار میکنه مثلا <تصفيق> خب چند تا کار هست که معمولا شرکت ها اینجا انجام یکیش اون بهبودهای دائمیه که همیشه سعی میکنه انجام بده شما هر چقدر تعداد کاربرت و حجم بازاری که توش هستی بزرگتر میشه هم به صرفه میشه هم واجب میشه که شما یه سری بهینه‌سازی ها رو انجام بدید مثلا ممکنه شما بهبود مثلا یک درصد نرخ کانورژن یا نرخ تبدیل مثلا کاربر از این مثلا کاربر که پرداخت نمیکنه به کاربری که پرداخت میکنه مثلا این یک درصد یه دفعه یک عدد بزرگ عدد بزرگه بنابراین خیلی جاها این بهینه سازی های جزئی معیدار میشه یکی دیگه امکانات جدیدی که اضافه میکنن حالا به دلایل مختلف ممکنه یه جا رشد باشه مثلا من میخوام یک سهم بازاری که ندارم بگیرم میرم اونجا سعی میکنم تمرکز کنم یه رشدی ایجاد بکنم 
یا حتی رقابت باشه من این کارو نکنم رقیبم این کارو میکنه مثلا مثلا اگه حالا مثالش اینه که اگر تپسی رفته مثلا گزینه امنیت سفر اضافه کرده اسنپم باید این کارو بکنه چاره ای نداره و کم کم اینا توی فضای رقابت یه امکاناتی هست که خب به نفع کاربر هم هست در نهایت دیگه بله یه جایی هم که اصلا ممکنه که شرکت دنبال بازارهای جدید باشن استلاحاً میگن لیوریج کنن نفوذ کنن از یک نقطه ای از کسب و کار فعلیشون برن یه چیز دیگه بسازن مثالش مثلا خود مایکروسافت شاید خیلی مثال خوبی باشه از این جهت که شاید ویندوز اون قدرت گذشته را نداره ولی مثلا مایکروسافت از اون قدرتی که یک زمان تو بازار سیستم عامل ها داشت مجموعه آفیس رو جا انداخت همین کار رو دوست داشت در مورد اینترنت اکسپلور انجام بده که موفق نشد و از اونجا نرم افزارهای سازمانیش بزرگ شدن بعد یک مسیری اونجا پیدا کرد و الان شما شاید بگید ویندوز اصلا اون قدرت گذشته رو نداره دیگه ممکنه زیاد هم استفاده بشه مثلا اون نیست ولی اون در واقع قدرتی که توی بازار داشت رو دیگه نداره اما مایکروسافت اینور همچنان داره از اون مجموعه آفیسش مثلا در مدزایی میکنه از مجموعه آفیسش رو دوباره من راهکارهای سازمانی میفروشه اونجا دوباره یک مسیر ایجاد میکنه در طول زمان شرکت ها ممکنه انقدر این مسیر رو برن که شما مثلا برگردی به 20 سال پیش شرکته مثلا شرکت موفق همین جوریه شرکت اگه شما این کار نکنی شرکت میمیره دیگه چیزی ازش نمیمونه کاری که باید بکنی اینه که احتمالاً از اون محصولی که چون محصول عمر دارن عمرشون یه جا تموم میشه از اون محصول یه جایی مسیری نقطه‌ای پیدا کنی که بری یه چیز دیگه بسازی که اون ارزش ایجاد بکنه باز احتمالاً مثال نوکیاش هم میدونین دیگه که مثلا کفش تولید میکرده دیگه در خیلی سال‌های گذشته بعد وارد صنعت مخابرات میشه به خاطر اینکه روکش‌های سیم ها رو میزده و بعد وارد تولید سیم و اینها میشه از اونجا وارد صنعت مخابرات میشه یه زمانی میشه پول تولید در واقع تلفن همراه توی دنیا بعد این این مسیر رو همیشه شرکت‌ها دارن طی می‌کنن برای خیلی از جاها شما وقتی می‌بینی که شرکت ها دارن هی تلاش میکنن روش های مختلف میرن لزوما فقط بهبود و محصول نیست واقعا دنبال دریچه های جدیدی که از کنار اون بتونن یه کسب و کار جدیدی بسازن این مثال توی کافه بازار هم وجود داره؟ حتما هر کسب و کاری دنبال این نقطه هست حالا این محصول جدیده ممکنه انقدر هم برای همه در واقع صنایع انقدر انقلابی نباشه که شما بگیم مثلا حتما یه چیز خیلی دوره اینا ممکنه خیلی کوچیک کوچیک اتفاق بیفته یعنی حالا باز مثال اسنپش چون دم دسته در مورد همه استفاده میکنن روزانه ازش شاید ملموس باشه دیگه که خب از یه جایی تصمیم میگیره که مثلا من میخوام یه سوپر اپ بزنم و میخوام حالا به جای اینکه خدمات رایدینگ یا راید شیرینگ بدم به اشتراک سفر بدم آدم ها بیان و هر خدماتی که میخوان اینجا بگم بعد حالا کم کم اینا رو بزرگ بکنم به حال این این نقاط هست دیگه واسه همه شما خیلی از این اپلیکیشن های مشهور رو که میبینید معمولا تغییرات توی اون ویژگی کلیدی کمتره اتفاقا تغییرات داره یه جای دیگه به وجود میاد که بتونه ارزش های جدید ایجاد بکنه 
خب یه چیزی که برای من پیش میاد اینه که توی ما هر موقع از ستارتاپ حرف میزنیم یه جوری انگار به توسعه محصول چسبیده حالا توی حداقل بازار ایران یا کمی اینطوریه و ستارت یعنی ستارتاپ بدون محصول انگار اصلا ستارتاپ نیست شاید یه همچین در واقع چیزی پشتشه من میخوام بدونم که شما چقدر چون هزینه توسعه محصول هزینه کمی نیست یعنی شما همین چیزی که دارین راجبش حرف میزنین مخصوصا تو این چند سال اخیر به خاطر اینکه تقاضا برای کسانی که در واقع کد نویسی بلدن و توی این فضاها کار کردن رفته بالا خب به تپ حقوقاشون هم بیشتر شده و تعدادشون شاید حتی متقاضی هم براش بیشتر شده آدم هم بیشتر رفتن دنبالش ولی خب حقوقاشون هم بیشتر شده در این حال هزینه های دیگه ای هم داره که مجموع هزینه های توسعه نرفزار رو میبره بالا ولی میخوام بدونم که چقدر کلن این مسئله رو کیدیدی میدونین برای یه ستارتاپی یعنی که حتما اگر که یه کسی بخواد به یه چیزی ما بخوایم بگیم ستارتاپ اولا حتما ما توضعه تک باشه یا نه و اینکه حتما باید یه محصول داشته باشه یا نه آره اینکه حتما توضعه تک باشه که نه لزومن البته معمولا ستارتاپ ها به ذات توضعه تک هستن به خاطر اینکه معمولا با یه نوآوری همراهند یعنی یک چیز جدیدی داریم خلق میکنیم و این اتفاق معمولا با تکنولوژی میفته. ممکنه که یک استارتاپی هم با تغییر دادن یه بیزنس مدل این کار بکنه مثلا لزومن خیلی تکنولوژی هم نباشه ولی آره معمولا توی حوزه تکنولوژی هستن به خاطر اینکه اونجا نوآوری بیشتر ایجاد میشه و فرصت رشد هست اینکه حتما باید محصول داشته باشه برای شروع قطعا نه یعنی اتفاقا حالا باز توی این مدل لین استارتاپ فکر کنم این کتاب شرگه دوستان بخونن خودشون دیگه کامل متوجه میشن مثال های خیلی عالی زده از این جنس که چه مواردی وجود داره که شما ممکن اصلا بدون اینکه محصولی بسازیم ایدتون رو تست بکنیم <تصفيق> و اسم یا... کتاب لین استارتاپ لین استارت ما اینو تو توضیحات اپیزود هم اونم میذاریم آره نو پای ناب ترجمه کردن فکر کنم هست ترجمه شامل نو پای ناب آره همچین ترجمه کردن حالا لین خودش یک داستانی داره دیگه من حالا خیلی توضیح ریزی هم در مورد اون بدم ببین لین مدلیه که الاس تویوتا در اومده و اونجا یک فلسفه‌ای بوده که شما باید برای رسیدن به هدف کل رو بهینه کنی جز رو نمیتونی بهینه بکنی حالا مثلا از کجا در میمده تو خط تولید تویوتا میگفتن که اگر میخوای عمل کرده هر ماشین رو تو خط تولید بهینه بکنی در مجموع عمل کرده خط تولید رو بهتر نمی کنی ممکنه حتی بدتر کنی <تصفيق> چون یک جایی از خط تولید خوب کار میکنه یه جای دیگهش بد کار میکنه ولی اینا باید با هم کار بکنن که پرسن با اون هدفه و توی اون مدل تویوتا که حالا یه کتابی داره ده تویوتا وی اونجا توضیح میده مفصلا حالا اون فلسفه های بیشتری هم داره از انواع تکنیک های مختلفی که توی خط تولید استفاده میشده تا فلسفه جلوگیری از اطلاف که اصلا این لین از اونجا در اومده دیگه یعنی لاغر و سبک و 
حالا به اسطلاح امروزش میگیم چابک میخوایم برسیم به اون هدفمون هی میخوایم همه چی رو بهینه بکنیم از اون اطلافه جلوگیری بکنیم میگه اگه یه ماشینی تو اون خطوطوله داره خوب کار میکنه علی از بقیه داره بهتر کار میکنه احتمالا اطلاف رو بیشتر کردی کمتر نکردی چون مثلا یه جایی داری انباشت درست میکنی برای اون تکه بعدی خط تولید که اون دوباره خودش یه مشکله برای این تو باید کل این رو بهینه بکنی حالا برگردیم به ستارتاپ فلسفه این رو نقای ایریک ریسکین کتاب لین ستارتاپ رو نوشته فلسفه این رو اینجوری تطبیق داده به ستارتاپ گفته ببین اون یه مدلی پیدا کرده بود که توی تویوتا چطور من خیلی سبک و جمع جور به خروجی برسم و از اطلاف جلوگیری بکنم اونجا اطلاف رو تو خط تولید یه چیز ترجمه کرده مثلا یه جایی ترجمه کرده که آقا مثلا آچارت هم باید از بالا آویزون به یه سیمی باشه تو نری آچار بیاری همونجا ببندی هی شروع کرده به اینا فکر کرده که چجوری من میتونم از اطلاف جلوگیری بکنم و مهمترین جاش تو خط تولیده و همون مثالی که زدم که میگه باید کل خط تولید رو بهینه بکنی دیگه باید یه کاری بکنی که تلاش همه آدما این باشه که اون مجموعه خروجی اون بهینه باشه نه به هر کسی بگی این دستگاهی که پاش وایسادی بیشترین خروجی ازش بگیر ایشون اومده این رو تطبیق داده توی صنعت حالا نمیگیم صنعت آیتی چون لوسو من اونجا مثلاش مثلا آیتی نیست ولی توی استارتاپ گفته توی استارتاپ هدف شما اینه که یک بیزنس مدل یه مدل کسب و کار موفق بسازی برای این کار مهمترین کاری که باید انجام بدی یادگیریه و هر چیزی غیر از اون اطلافه یعنی اگه رفتی یه محصول ساختی که مثلا 100 تا فیچر داره نه اصلا 10 تا فیچر داره ولی برای تست کردن ایدت صرفا یه دونه فیچر کافی بود پیاده سازیش اون نه تای دیگه اطلاف مثلا <تصفيق> همین میگه توی کل فلسفه اینه که توی یک استارتاپ شما هدفت یادگیریه هر چیزی غیر از یادگیری اطلافه وقتی رسیدی به اون نقطه که میتونی بگی آهان دیگه جامو پیدا کردم اون یه چیز دیگه است اونجا دیگه باید بریم سراغ روش های اسکیلینگ که حالا چطوری میتونیم اینو توی ابعاد ببریم و بزرگ کنیم که اونم یک داستان مفصلی برای خودش اونم کتاب بلیتس اسکیلینگ هست آیه ریت هافمن فاندر لینکت این نوشته اونم در اون زمینه اسکیل کردن خیلی صحبت میکنه ولی یه محل بیم قبل اون جایی که میخوایم در مورد پردک مارکت فیته صحبت بکنیم اون جایی که رسیدیم به محصولی که در بازار نیازش وجود داشته و در رفته نشسته اون جایی که باید میشه آفرین در جاش خودش رو پیدا کرد تا اونجا مسئله یادگیری واسه همین دوباره برگردم به اون سوال اول شما آیا باید حتما محصول توسعه بدیم برای این نه یعنی اگه هدف من یادگیریه با یه چیز خیلی کچیکترم میتونم این کارو بکنم مثال هاش هم زیاده دیگه مشهول ترین مثالش دراپ باکسه که تو اون کتاب هم میگه که با یک ویدیو این کار کرد یه ویدیو ساخت و گفت من یک همچین محصولی دارم که روی همه سیستم عامل ها انقدر نرم و راحت کار میکنه خب ساختن این محصول کار سختیه اصلا باید بره سرمایه جذب بکنه که این کار رو بکنه ولی باید یه بار بفهمه که آقا مثلا اگه اینو ساختم کسی دوستش داره یا نه و یه ویدیو ساخت از یه محصول فرضی و نشون داد که محصول اینجوری داره کار میکنه و اینو گذاشت روی سایتی و یه دکمه گذاشت اونجا که ایمیلتون رو بزنین ثبت نام کنین بعدا بهتون خبر میدم 
و اونجا متوجه شد که آها این کار میکنه و حالا اونجا جالبه که دقیقا از همین استفاده میکنه برای اینکه بره سرمایه جذب بکنه میگه ببین من یه همچی ایدهی دارم اینقدر آدم ایمیلشون رو زدن اینجا همین الان مشتری هم بسازم اینا مشتری هاشم بنابراین روش های مختلف میتونه باشه برای اینکه ما ایده رو تست بکنیم ولی خب بخوام یه برم جلوتر تون سال شما آیا توی حوزه تکنولوژی یا آیتی به طور خاص حتما باید محصول باشه احتمالا جلوتر شما به این نقطه میرسین که محصول بخش کلیدی هست یعنی طبیعیه که توی این فضا این اتفاق بیفته ولی قطعی هم نیست خود اونجایی که محصول بخش کلیدی هم باز این سوال هست که آیا کلیدی ترین بخش یا یکی از بخش های کلیدی ما شرکت هایی داریم که اسلام بهش میگیم پروڈکت فرستن محصول کلیدی ترین قسمتشونه اصلا محصول باید ساخته بشه تا شما بقیه شرکت کار بکنه اصلا محصول لید میکنه جلو میبره همه چی و بقیه دنبالش دارن میدوهن مارکتینگ داره دنبالش میدوه نمیدونم عملیات دنبالش میدوه مالی دنبالش میده فروش دنبالش میدوه اصلا اون باید ببره جلو تو بازاری همچین شرایطیه تقریبا آره یعنی مثلا بازار جزو اون شرکت های میشه که بیشتر به پروڈکت فرست نزدیک ولی توی سر شرکت های دیگه سنهای دیگه اینطوری نیست مثلا مارکتینگ اصلا میبره جلو یا یه جاهایی سیلز میبره جلو اصلا طرف میره میفروشه بعد به محصول میاد میگه ببین من اینو فروختم مثلا تو بی تو بی خیلی جاها اینطوریه اول میره چند تا مشتری صحبت میکنه ببین اینا کی حاضر اینو بخره کی حاضر اینو پول بده و قرارداد بستنه با اون شرکت خیلی خودش چیز مهمیه و ببین فروش هستن اونو داره جلو میبره فروش میفروشه بعد محصول باید بود و اونو بسازه یا یه سری کسب و کارها هستن که مارکتینگ توش خیلی مهمه یعنی مثلا ممکنه که شما محصول ویژگی خیلی آنچنانی نتونه اضافه بکنه که یه هو بازی رو تغییر بده ولی مارکتینگ خیلی مهمه خیلی از این کسب و کارهایی که میبینین که هر روز کلی کمپین های تخفیف و مدل های مختلف دارن همینه یعنی مارکتینگ واقعا داره بیزنس رو جلو و اونجا اتفاقا محصول با بدو دنبال مارکتینگ که به نیازهای اون جواب بده میخوام بگم که هر چند تو این صنعت محصول بخش مهمیه ولی باز شرکت به شرکت کسب و کار به کسب و کار این فرق میکنه ممکنه کلیدی ترین بخش باشه ممکنه یه بخشی باشه که لازم حضورش ولی لزومن کلیدی ترین بخش هم نیست خیلی هم عالی اگر که موافق باشین من تو این بخش میخوام در واقع یه ذره متمرکز بشیم روی این که به نظر شما مهمترین موضوعی که توی توسعه نفسار باید بهش توجه کرد چیه؟ روی توسعه محصول ببخشید نه توسعه نفسار یعنی اگه یه کسی بخواد این میتونه یه چیز هم نباشه چند تا چیز باشه که به نظر شما این مهمترین در واقع علمان هاییه که تو توسعه محصول باید بهش توجه کرد من فکر کنم مهمترینش گفتم در واقع مهمترینی که تو ذهنم بود و گفتم این که هدف رو شفاف کنیم شاخص هاش رو شفاف بکنیم و بر راستای اون تلاش بکنیم محصول رو بسازیم یعنی شما یه موقع متمرکز میشی یک نقطه ای رو میخوایی بزنی و دقیقا همون نقطه رو میزنی یه موقع هست نه انگار داری که به جهت های مختلف میزنی هر چقدر هم زیاد تلاش بکنی هر چقدر تیم توسعه محصول شما خوب کار بکنه 
اصطلاحاً توی مدل اسکرام مثلا میگم ولاسیتی این تیم رو حساب میکنه با این سرعت داره کار میکنه خروجی میده خب باشه هر چقدر اون خوب کار بکنه اگه شما انرژی تو یه جا متمرکز نکنی نمیتونید چه برسی واسه همین میبینی که جهت های مختلف داری میزنی یکم از این جهت میری یکم از اون یکی میری بنابراین تمرکز کردن مهمه و تمرکز کردن نیازمند همون استراتژیه چون استراتژی انتخاب دیگه یعنی شما یه کاری رو باید نکنی این مثلا این شاید برای بعضی یا ملموس باشه احتمالا نمونه هم شنیدن که مثلا اگه از طرف بپرسی به مثلا این کارو بکنم یا اون کارو خب بکن جفتش نه نمیشه جفتش رو نمیشه واقعا باید انتخاب بکنی هرچند ممکنه که در دید اول به نظر بیاد که میشه ولی دقیقا نکتهش اینه که شما باید انتخاب بکنی یا انتخاب های سختی باید بکنی که ممکنه کلا مسیر کسب و کارتون رو متحول بکنه ممکنه حتی اشتباه کنی اونجا ممکنه همه چیز در واقع تحت تاثیر اون تصمیم اشتباه قرار بگیره و مشکل بخوریم ولی به هر حال شما لازمه که یه جاهایی انتخاب بکنی اگه انتخاب نکنی و سعی بکنی که چند تا کار رو همزمان انجام بدی هیچ کدومش رو نمیتونی انجام بدی در واقع همون تأکید هم روی اون استراتیجی رو گفتم اون تا از یک جهت دیگه ای سعی کردم اون رو بگم یه سرم میشه رجوع اون چیزی که گفتین شاخص تعریف کنیم و شاخص ها رو چفاف کنیم صحبت کنیم هدف و شاخص به این شما بالا وقتی میخواییم به یک برای یک تیمی یا حتی برای خودتون اینو شفاف بکنید که دقیقا قرار چک مسیری رو برین چه هدفی رو میخواییم بزنیم و چه مسیری رو برین مهمترین چیز اونجا اینه که شما شاخص تعریف بکنید یعنی بگین که مثلا من نهایتا میخوام فرض کنید که تعداد دانلود اپ رو زیاد بکنم یا مثلا من میخوام نرخ کاربر خریدار رو زیاد بکنم یا مثلا من میخوام کانورژن نرخ تبدیل مثلا تبلیغات رو بهتر بکنم حالا هر چیز دیگه میشه و هر کدوم از این نکاتی داره مثلا ممکنه خیلی از این شاخص ها با هم در تناقض باشه شما باید بین اینا انتخاب بکنید این اون جاییه که در واقع اون تصمیم سخت است میخوام بگم شاخصه کارش اینه که اون استراتژی رو قابل اندازه گیری بکنه و بگه حالا شما تو این رسیدن به اون استراتژی چقدر موفق بودی ممکنه قدم ها فرق بکنه ممکنه شما تصمیمات مختلفی بگیری برای اینکه بخوای به اون هدفت برسی ولی در نهایت یه چیزی باید اینو اندازه بگیره که چقدر موفق این میتونه از یک شاخص های ساده مثل فروش که برای شرکت ها میذارن باشه تا شاخص هایی مثل مثلا کاربر فعال یا مثلا نرخ تبدیل کاربر مثلا عادی به کاربر خریدار یا هر چیز دیگه یعنی شما یه جا تصمیم میگیری مثلا میگه من استراتیجی مالا اینه که میخوام الان این تعداد کاربری که دارم مثلا درآمد به ازای هر کاربرم رو زیاد بکنم امه. مثلا average revenue per user رو میخوام ببرم بالا آرپو استلاح میگه 
خب اینجا شما مثلا میگی که خب این آرپو یه مثال خوب یه متریکی خودش یه شاخصه یا برای این میگی که خب حالا مثلا من برای اینکه اینو ببرم بالا میخوام که همون کاربری که خرید میکرده بیشتر خرید کنه یا میخوام یه کاربری که تا حالا خرید نمیکردن خرید بکنن مثلا پس اونجا ممکنه که شما روی نیو پینگ یوزر تمرکز کنی یا رو بسکت سایز تمرکز بکنی اینا خب هر کدومش یک مسیر مختلفیه و تصمیمات مختلف میده الان همین الان تو این دو تا شخصی که گفتیم احتمالا شما اونجا قرار بگیری خودت بعد واضحه که احتمالا کارهایی که برای این دو تا میکنی متفاوت خیلی آیا شما جواب سوال رو گرفتیم؟ آره من جواب سوالم رو گرفتم و معمولا هم توی شرکت ها حالا بر اساس دوباره این شاخص ها یعنی اندازگیری این شاخص ها دوباره برمیگرده تو همون چرخه محصول و دوباره ممکنه محصول رو تغییر بده دیگه بله این شاخص ها خودشون لایه بندی دارن دیگه اینطوری نیست که ما یه شاخص داشته باشیم یعنی یه موقع یه شاخصی هستش که مثلا اگه شرکتی رفته تو بورس میخوای بگی این شرکت چقدر میارزه سهامدار یا اون سرمایه گذاری که ما سرمایه گذاری کنه نگاه میکنه اونا KPI های هست دقیقا KPI های کسب و کار هستن شاخص های کلیدی عمل کردی اون کسب و کارن که این کسب و کار مثلا داره چقدر پول در میاره بزای هر کاربر چقدر پول در میاره تعداد کاربر فعالش چقدره نرخ بازگشتش چقدره مثلا یه چیزای خیلی کلی اینجوری هر چقدر شما ریز میشی میری توی بخش های مختلف شاخص های کچیکتری برای اینا مشخص میکنی مثلا میگی من این فصل میخوام برم که حالا اگه هدف کلی مثلا درآمده بگم مثلا نیو پینگ یوزرم رو بخوام زیاد بکنم پس این میشه یه شاخص برای اون شاخص شما ممکنه بگی که مثلا من میرم یه امکان خاصی تو محصول پیاده میکنم مثلا کاربری که دفعه اول اومده مثلا برای اولین خریدش یه کد تخفیبش میدم یا مثلا یک انگیزاننده ای براش ایجاد میکنم که بیاد اولین بار یه خرید انجام بده این یه مسئله خب اینا کارهایی که مشخصاً شما برای اون انجام بدید بعضی وقتا برای خود اون کاره هم ممکنه مشخصاً یه شاخصی بذاری که دقیقاً همون کاره رو اندازه گیری بکنه دیگه مثلا من یه امکانی پیاده کردم خب اصلا چند نفر از این استفاده کردن از کسایی که دیدنش چند نفر استفاده کردن پس نرخ تبدیل این چجوری بود میخوام بگم شما این چیزی که به شما کمک میکنه که کل این فرایند و مدیریت بکنی شاخصا همه یه حرفایی که تا حالا زدیم اینجا انگار داشتیم رو هوا حرف میزدیم کیفی صحبت میکردیم هر کسی میتونست از زن خودش یه برداشتی بکنه ولی وقتی که اینا رو تبدیل به عدد میکنی مسئله فرق میکنه حتی یه جاهایی ممکنه که عدد کردنش سخت باشه ولی این کار رو میریم میکنیم ممکنه بریم پرسشنامه بگیریم ممکنه بریم شاخصهایی مثل مثلا رضایت مشتری یا NPS یا شاخصهایی مثل مثلا تاپ آف مایند که مثلا کاربرها کدوم محصول یا برند توی ذهنشون بالاتر اینها رو بریم اندازه گیری بکنیم برای اینکه اونجا هم بتونیم بفهمی وضعیتمون چیه مثلا اگه یه جا میگیم استراتژیمون اینه که میخوایم مارکت لیدر در صنعت فلان در این شرط بشه مثلا ما این هدفه این هدفمون رو گذاشتیم اینجا 
حالا این استراتژی نمیشه این هدف میشه حالا بعدش چی باید یه مسیرش خود این که به این رسیدیم یا نه رو باید یه جور بسنجیم دیگه بنده. و مثلا خیلی جاها ممکنه با اینکه اونجا داده نداریم سعی بکنیم بریم اینا رو کمی بکنیم که بتونیم اندازه گیری بکنیم میخوام بگم همه این حرفایی که تا اینجا زدیم وقتی عدد ها میان کنارش معنی دار میشن درک مشترک برای آدم ایجاد میکنن من نمیتونم بگم که این کار خوب بود شما بگین نبد بود یه سری عدد وجود داره بالاخره ممکنه سر اون عددا هم چالشهایی داشته باشیم مثلا من میگم این شاخص مهمتره اون بگه اون شاخص مهمتره اینجا اشکالی نداره ولی حداقل هممون میدونیم که مثلا این شاخص مشخص مثلا میانگین درآمد به ازای کاربر عددش انقدره این دیگه ایسه واقعیه <تصفيق> حالا هر جای دیگه هم میتونیم سعی بکنیم این شاخص ها رو هی اضافه بکنیم برای اینکه کمیتر و دقیقتر بشه دیدم یا نهایتا اگرم که یه پروژه تعریف میشه برای بهبودش دوباره میتونه اونم بر اساس همین شاخص عدد داشته باشه دیگه یعنی شما بگین این سه بود من میخوام بکنمش پنج مثلا آفرین دقیقا یعنی شما از اون نقطه شروع که KPI اون کسب و کارتونه تا اهدافی که مثلا سالانه فصلی هر جوری میذاری تا اون نقطه که میخوایی یک امکان خاصی به محصول اضافه بکنین همه اینا رو براش اتمالا شاخص هایی میذارید که بتونید اندازی گیرش کنید و به عنوان در واقع آخرین موضوع فکر میکنین که یعنی اگه ممکنه یه مقداری راجع به این که تمام این پرسه ای که در مورد توسعه محصول توضیح دادین تو خود بازار چجوری اتفاق میفته یه توضیح بدین یه جاهایی تو خود گپ و گفتی که زدیم یه اشاره هایی به بازار کردین ولی در واقع میخوام بدونم که این توی مجموعه کافه بازار پرسه توسعه محصول چجوری اتفاق میفته از کجا اونجایی که گفتین استراتژی شروع میشه تا همون جایی که در واقع تست میشه محصول و دوباره بازخورداشون ممکنه که بگیرین و تغییرم بکنه درست حتما آره من یه اشاری کردم که بازار تا توی این مدل ها شاید خیلی نزدیک تر به اون حالت پروداکت فرست باشه انگار که محصول بخش کلیدی از کسب و کاره که داره پیش میبره و جهت میده هرچند بدون بخش دیگه اصلا نمیتونه کار کنه ها ولی حال انگار خیلی تغییرات رو محصول میتونه ایجاد بکنه واسه همین ما توی اون تیکه پرودکت استراتیجیمون معمولا جلساتی داریم که حالا ما اصطلاحا بهشون میگیم قبیله چون چند قبیله مشخصه مثلا فرض کنیم تبلیغات ما <تصفيق> که میاد روی اون در واقع بچه ها بحث میکنن سر این که دقیقا باید جهتگیریمون چی باشه شاخص هایی که باید اندازه بگیریم و توی این حالا هم مثلا از فروش پارتنرشیپ تیم های مختلفی هم که مشارکت دارن کنار محصول میاد و همه کمک میکنن که اون استراتژی محصوله اول شکل بگیره و بعد بر اساس اون تیم ها اولا که یک اهداف سال تعریف میکنیم که اصلا میگه ما امسال میخواییم این هدف ها رو بزنیم و اونا دیگه جلوی چشمونه در کل سال که ما هدفمون اینه مثلا تو صنعت تبلیغات که توش هستیم ما میخواییم این کار رو بکنیم یا مثلا در مورد اون هسته اصلی بازار که خود اپستورشه مثلا این شاخص ها رو میخواییم بزنیم که یک بار سرش همدل شدیم که هممون میدونیم میخواییم این کار حالا همه تیم ها چه تیم های محصولمون چه تیم های دیگه میان دقیقا بر اساس اون اهداف سال توی هر فصل برای خودشون برنامه ریزی میکنن حالا ما از روش اوکیار استفاده میکنیم ولی حالا اون شاید خیلی اصالت نداشته باشه مهم اصل هدف گذاریه چون اوکیار هم تهش مثلا هم 
یک زیر مجموعی از منیجمنت با ابجکتیو مدیریت بر اساس هدف گذاری تهش اینه که ما به تیم ها نمیگیم چی کار بکنن میگیم که به کجا میخوایم برسیم و اینکه چی کار میکنن رو خودشون تصمیم میگیرن بنابراین توی اون مدل حالا اوکی یا هر چیز دیگه ای که میتونه باشه ما میگیم هدف گذاری میکنیم میگیم که میخوایم به این اهداف برسیم هر تیمی برای خودش این کارا رو میکنه ولی همه در راستای اون هدف کلیه ممکنه این باشه که مثلا توی یک شاخص خاصی میخوایم رشد بکنیم ممکنه شاخص درآمدی باشه شاخص از جنس انگیجمنت یا تعامل کاربر با محصول باشه بسته به اینکه الان ضعف رو کجا میبینیم یا جای بهبود رو کجا میبینیم هر دوه یعنی یه جای شما یک تهدیدی هست یک ضعف میبینیم باید بریم ضعف رو جبران کنیم یه جایی نه اتفاقا یه فرصت رشد بزرگی میبینیم از همون لیوریج که گفتم از اون نقطه نفوزا که گفتم که احساس میکنیم از اینجا وارد بشیم یه در جدیدی باز میشه و یک صنعت جدیدی یا حتی میتونیم واردش بشیم که دنبال اینها میگردیم و سعی میکنیم بر اساس همون شاخص ها عمل کردمون هم اندازه گیری بکنیم دیگه حالا اینکه توی تیما چه اتفاقی میفته شاید اینم جالب باشه من بگم چون احتمالا مخاطب های شما در مورد اون جزئیات شاید بیشتر دوست داشته باشم بدونن ما تیم هامون تیم های محصولمون حالا تیم های غیر محصولیمون تیم های اجرایی مختلفمون هم گاهن اینطوری هستن ولی بیشتر تیم های محصولمون از روش های چابک اسکرام استفاده میکنن معمولا براسه نیازشون ممکنه این رو تغییر بدن مثلا بگه که من میخوام اسکرام باشم یا نمیخوام باشم بسته به زمان و شرایط پس این دیگه خود تیم تصمیم میگیره که چیکار بکنه ولی در نهایت با هر روشی که کار میکنه تیم مثلا چرخش های دو هفته ای تریشن های دو هفته ای داره یا مثلا کوچیک داره بزرگتر داره اسکرام یا کامبانه یا هر روش دیگه که داره استفاده میکنه در نهایت به اون اوکی آرش متحده یعنی تهش میدونه که به یه هدفی باید برسه و هدفه رو چجوری مشخص میکنه که بهش رسیدی با اون کریزالت هایی که نتایج کلیدی که معمولا شاخص های مهم اون در واقع تیم هستن اما این برسه اون مشخص میکنه که نهایتا به هدف رسیده یا نه و مجموع اینها تهش باید ما برسونه به اون هدف کلی حالا اینم گفتم یه چشم انداز کلی از این بدم که مثلا توی شرکتی مثل بازار دارین اتفاق چطوری میفته کمی که حالا توی شرکت مختلف ممکنه که کما بیش این فرق کنه ولی خب شباهت هم بشته باشه خیلی هم عالی و همه در واقع این هدف گذاری ها و تعریف شاخص ها و حالا شما از مدیریت پروژه چابک گفتین گفتین چه حالا اسکرام باشه چه کام استفاده کنن نهایتا اینا روی پلتفرمی اتفاق میفته که شما اطلاعات اون بستری هم که اینا داره روش اتفاق میفته هم دائما دارین کنترل میکنین دیگه دقیقا تیم های ما تیم های محصولن وقتی میگیم تیم محصولن مهمترین ویژگیشون اینه که اصطلاحاً کراس فانکشنالن از مجموعی از توانمندی های مختلف فانکشن های مختلف تشکیل شده از اون تیم یعنی توی یه تیم مثلا یه سافر انجینیر یه مهندس نرمافزار وجود داره که مثلا داره بکند رو توسعه میده یه کسی مثلا اندروید دیولوپره داره اون بخش کلینت اندرویدش توسعه میده یه کسی اصلا کارش تحلیل داده است دیتا آنالیست ماست. یه کسی ممکنه که 
کارش یوزر اکسپریانس دیزاین باشه یا یوزر ریسرچ باشه اصلا بره تحلیل بکنه بسته به اینکه اون تیم الان نیازش چیه ترکیب تیم ها ممکن ترکیب نفرات ممکن فرق کنه ولی ویژگی کلیدی تیم توی این ساختاره اینه که تیم مستقلا همه توامندی ها رو داشته باشه و بتونه اون خروجی که میخواد خودش بهش برسه یعنی شما وقتی که میگی منیجمنت با ابجکتیو مدیریت و اساس هدف گذاری تمام توامندی ها هم باید داشته باشه که اون کارو بکنه اگه تیم بره یه کاریشو انجام بده بعد بقیه کار رو بخواد به بقیه سفارش بده که انجام بدم خب این مدل کار نمیکنه یه بهتر بگم برای یه نیاز دیگه ای کار میکنه برای هدف گذاری بر اساس شاخص های کسب و کار تیم باید کراس فانکشنال باشه اگه شا... هدف گذاری چیز دیگه ایه مثلا ممکنه ما بگیم که الان میخوایم بریم کل مثلا کلاینت بازار رو از اول بازنویسی کنیم که مثلا یه زمانی هم این کار کرد خب ممکنه اونجا معنیدار باشه شما یه تیم اندروید درست بکنی شش ماه بره فقط این کار رو بکنی ولی اونجا هم میپذیر ترید آفه پذیرفتی که اون داره کارش رو بهتر انجام میده احتمالا ولی داره یه جای دیگه ضرب نمیخوره ترید آفه دیگه اگه هدف اینه که بر اساس اون شاخص های کسب و کاری بیشترین رشد ایجاد بکنیم بنابراین باید احتمالا تیم هم همه توامندی ها رو توی خودش داشته باشه این تیم محصول اینجوری تعریف میشه و ساختار در واقع این کاری که شما انجام میدین اینه که توی هر کدوم از این اهدافی که حالا شما میگین توی بخش توسعه محصول تعریف میشه هر کدوم از این و این تیما اینا هر کدوم خودشون یه مدیر محصول جدا دارن که اون در واقع مدیریت اون بخش رو به عهده داره یا مدیریت اضافه شدن اون حالا قابلیت یا بهبود پیدا کردن یه اون بخش نرم افزار رو به عهده داره اگه یا من کلمات اشتباه استفاده می‌کنم شما لطفاً درستش کنید نه خیلی هم سوال خوبیه درسته بله توی هر کدوم از این تیم‌های محصولی یک نقش مدیر محصول هم کنار اون نقش‌های دیگه هست نقش مدیر محصول در واقع همراستا کردن و همدل کردن کل اعضای تیم در راستای رسیدن به اون هدف است یه سری کارهایی و احتمالا خودش انجام میده خیلی از کارها هم خودش انجام نمیده تیم اعضای مختلفش دارن انجام میدن ولی در نهایت همگرا کردن اعضا و رسیدن به اون خروجیه کار مدیر محصوله مثلا ممکنه که توی اون تیم مثلا یه نفری با تخصص یوزر ریسرچ یا در واقع تحقیقات سمت کار و باشه ممکنه نباشه ولی در هر صورت این مسئولیت سمت مدیر محصول هستش حالا بسته به نیازش ممکنه که نیاز یه تخصص خاصی هم داشته باشه بگیم مثلا برای انجام این کاره این تخصص هم تو تیم هم لازم داره ولی به هر حال نقش مدیر محصول اونجا کلیدی میشه که اون مسئولیت نهایی رسیدن به اهداف رو به عهده بگیره یه جاهایی شاید لازم بشه هرچند توصیه نمیشه که حرف آخرم خودش بزنه یه تصمیم نهایی هم بگیره ولی مسئله اصلی اینه که واقعا تیم رو همراستا بکنه که بتونن به اون خروجی که مد نظره برسن و این امکان وجود داره که توی این اهداف یه موقعهایی با هم همپوشانی وجود داشته باشه نهایتا توی فرض کنید شما یه هدفی تعریف میکنید که یه قسمتی از این افزاری رو بهبود بدین توی یه بخش دیگه ای هم دارین یه چیز یه هدف دیگه ای دارین که یه چیزی رو توسعه بدین اینا نهایتا خروجیشون منجر شده به یه همپوشانی 
بله سوالای سخت میپرسی دیگه اینجا اون جاهاییه که مسئله خیلی پیچیده میشه ببین درسته این دیگه میشه بحث ساختار سازمانی و یه مقدارم شاید از بحث اینجا مو خارج باشه مفصلتر میشه در موردش صحبت کرد ولی اون جاییه که شما این تیم های مختلفی که داری میگی مثلا من زیاد این حالا دوستان مختلف میان سراغ من از من اینو میپرسن که مثلا یه استارتاپی الان تیمش بزرگ شده مثلا یه تیم بوده داشتن کار میکردن حالا شدن دو تا تیم این دو تا تیم چجوری دو تا تیم رو چطوری تعریف کنم که اینا بتونن مستقل کارو ببرن جلو سوال سختی هم هست یعنی جواب بدیهی هم نداره هدف اینه که ما تیم هایی رو درست کنیم که تا جای ممکن مستقلن بتونن تصمیم بگیرن اثر بذارن و هر کدوم یک هدف مشخصی رو ببرن جلو ولی به این راحتی نیست چون پیچیدگی های فنی زیاد داره پیچیدگی های از جنس استراتژی داره اینکه شما اصلا کجا میخوایی تمرکز کنید چون ساختار از اصلا یه لایه بالاتر ساختار از استراتژی کلی سازمان میاد اصلا یه لایه بالاتر اصلا باید اون سازمان یا شرکت میخواد چیکار کنه که چه تیم هایی داشته باشه که حالا هر کدوم از اون تیم ها استراتژی داشته باشن بنابراین پیشیدگیش زیاده ولی بخش ظریف ماجرا که شاید خود من هم زیاد هم تصمیماتی داشتم که بهش افتخار بکنم هم تصمیماتی داشتم که اشتباه بوده و ازش درس گرفته باشم بخش سخت ماجره اینه که چطور تیم های مستقلی رو تعریف بکنین که هر کدوم بتونن خروجی اثرگذار توی اهداف سازمان داشته باشن و مستقلن بتونن اینا رو تا جایی ممکن پیش ببرن هر چند اون سوالی که شما پرسیدی واقعا هم پوشانی ازش نمیشه فرار کرد وجود داره <تصفيق> نکته اینه که کجا من اینو مینیمم کنم کجا چه چیزایی رو انتخاب بکنن شما یک گراف بزرگی داری که اینها هر کدوم بین نقاطش یالهای مختلف وجود داره شما وقتی که میایید اینا رو تبدیل به تیم‌های مختلف می‌کنی انگار داری یه سری یالهای این گراف رو قوی می‌کنی به هم نزدیک می‌کنی و یه سری یالهاشو ضعیف می‌کنی چون ساختار پیچیده از همیشه تعداد زیادی یال بین این نقاط وجود داره شما هیچ وقت نمیتونی بگی که من یه حالت ایدئالی درست میکنم اینا به هم هیچ ارتباطی نداشتش اصلا هیچ راهی وجود نداره صرفا نقطه اینه که چطوری این رو بچینم که کم ت... اون یال هایی که قوی میشن یال های مهم من باشن اون ارتباطات بین نقاط که قوی میشن اون نقاط کلیدی من باشن و اون یال هایی که ضعیف میشن یعنی یه سر مسئله میفته تو این تیم یه سرش میفته تو این تیم به همان وصل کاریش هم نمیتونی بکنی اونجا جایی باشه که شما انتخاب بکنی بگی درسته اینو از دست میدم ولی اشکال نداره میدونم اینو از دست میدم ولی یه جای دیگه یه چیز دیگه به دست میارم بین اینا دارم انتخاب میکنم دقیقا. دقیقا. خیلی هم عالی خیلی ممنونم اگر که موافقین من یه جنبندی از صحبتهایی که در واقع کردیم بکنم بله بفهم تو شروع که از داستان خودتون گفتین این در واقع از اینکه که چجوری وارد شرکت کافه بازار شدین گفتین که یه تایمی حالا توی شرکت های مثل فناب مثل دیوار در واقع توی همین توها در حوزه توسعه افزار مدیریت مسئول کار کردین و بعدم آروم آروم از خود کدنویسی فاصله گرفتین و تو لایه های بالاتری مثل در واقع استراتژی محصول و 
در واقع تعیین اهداف برای توسعه محصول اونجا فعال فعال شدین و در حال حاضرم که گفتین من اگه بخوام بگم در واقع خودم و اون هدایت کننده این تیمی میبینم که داره محصول رو تو کافه بازار توسعه میده خود موضوع در واقع توسعه محصول با این شروع کردیم که وقتی قراره میگه محصول توسعه بدیم باید ببینیم که اصلا میخوایم چی کار کنیم اصلا نیازه که این محصول در واقع این محصول با این مشخصات در واقع توسعه پیدا بکنه یا نه و اینجا گفتیم که نیازه که بازار تحلیل کنیم رقبا رو یه تحلیلی بکنیم و مهمتر از همه کاربر رو تحلیل بکنیم که ببینیم که اون در واقع نیاز اصلیش چیه که میگن که با کارا باید حرف بزنیم دقیقا از توی صحبت هایی که با کارور میکنیم بشه در واقع تحلیل های از ذهنش در گفتیم که بعضی مواقع بعضی مواقعی هم وجود داره که هیچ چیزی نیست هیچ پیش زمینی یعنی کامل یه کار جدید میخوان استفاده پیش بیاد و ممکنه هیچ اطلاعاتی تو بازار وجود نداشته باشه حالا در واقع اینجا مثال لین ستارتاپ رو زدین و گفتیم که اینجا در واقع این موضوع خیلی مهم میشه از چرخه عمر محصول گفتین گفتین که خیلی اهمیت داره جزئیات محصول دوباره خیلی اهمیت داره یعنی و بعد از اینکه در واقع ما محصولمون رو تعریف کردیم وارد جزئیاتش میشیم و این جزئیات خیلی اهمیت داره گفتین محصول هر چقدر خاص‌تر بشه و ویژگی‌های تکنولوژیکیش باز دوباره خاص‌تر بشه یا مثل مدل در واقع خیلی خاص ماشین لرنینگ داشته باشه این جزیات هم سختتر میشه و در واقع پیاده کردنش هم باز دوباره سختتر میشه یعنی اگه وقتی که پیش فرضای وجود داره با وجود اینکه اون پیش فرضا هست باز هم کار راحت نیست و اما وقتی که این پیش فرضا وجود نداره و کار کاملا جدیده یا یه حالت خاصی از محصوله خب این خیلی در واقع پیچیدگی رو برای توسعه نرم افزار زیاد میکنه در واقع نکته هم اینجا این بود که ارتباط بین اون فاز پردکت دیسکاوری یا کشف محصول که من میخوام چی بسازم با پردکت دیلیوری یا خروجی دادن ساختن خود اون محصول خیلی زیاد میشه و هی در هم تنیده تر میشن دهن. شما دیگه نمیتونی بگی اینجا دارم مدل سنتی اصطلاح هم میگن مثلا یه پی آر دی مینویسم پردکت دکیومنت می نویسم و بعد اینو میدم یکی اینو دیولوب میکنه انگار این دوتا هی به هم نزدیک و نزدیک تر میشن هر چقدر این مسئله پیچه تر بشه دقیقا حالا چون خودتون گفتین ولی منم در واقع اینجا میخواستم بگم که از پروڈکت دیسکاوری و پروڈکت دیلیوری صحبت کردین پروڈکت دیسکاوری اینجوری تعریف کردین که وقتی استراتژی محصول در میاد و محصول مشخص میشه اینکه دقیقاً چی می‌خوایم دیگه در واقع تو این مرحله مشخص میشه که با شناخت از کاربر و اون اطلاعاتی که در واقع درآوردیم یه کلیات مشخصتری از محصول در میاد و توی بخش پروداکت دلیوری این محصوله در واقع تولید میشه و اونجا باید امتحان بشه بره تو دست کاربر و بازخورد بیاد دوباره و این دوتا روی همدیگه خیلی تاثیر میذارن و همدیگه رو تغییر میدن از یه مقداری از عجال صحبت کردین با مدیریت پروژه چابک و گفتین که این در واقع با دید توسعه نرم افزار تهیه شده اما وقتی که کار فرما وجود نداره و دیگه فقط خودت یا خودت این اتفاق در واقع خود سختیش اینجا میشه که باید در واقع این محصول بره مستقیم و مشتری تست بشه و دیگه 
یه کارفرمای این وسط وجود نداره که ببین شما ببینین بر اساس سلیقه ای که سلیقه و درخواست و نیاز اون بود یا نبود و این در واقع کارو سخت میکنه اگه مثالی اینجا به ذهن اومد بزنم یه اشتباه رایجی که من دیدم اینه که تیم ها میگن که مثلا من اسکرام کار میکنم خب یه نقش اسکرام مستر دارم یه دیولپمنت تیم دارم یه پروڈک اونر دارم پروڈک اونر هم کارش اینه که بره چکا کنه مثلا با کاستومر یا استیکولدر با مشتری یا زینفی که وجود داره صحبت بکن و بعد توی خیلی از سازمان سوال میشه این کیه؟ <تصفيق> و یه اشتباه رایج اینه که میگه خب این مدیر عامله مثلا این خب مثلا مدیر مارکتینگه این مثلا مدیر توسه کسب و کارمونه این دقیقا اشتباه کلیدی همینجاست نکته اینه که خود اون طرف نمیدونه شما صرفا میشی یه نماینده ای که میری میگی آقا چی پیاده کنم میگه مثلا فلانی آقا خانم برو اینو پیاده کن باش میرم اینو پیاده میکنم میارم ولی هیچ کس نمیدونه داره چه اتفاق میتونه چون فضا ذاتم مبهم یکی باید این مسئولیت رو به عهده بگیره و اگه اون کسی که داره دقیق مشخص میکنه که شما میخوای چی کار بکنی مدیر عامله در واقع پروداکت منیجر شما خود مدیر عامله بهش بگو اصلا خودت بیا بشین تو تیم چرا نمیتونی اونجا واسط پیغام پسخام میفرستی بیا بشین اینجا ببینیم چیکار بکنی اگه اون آدم نیست صرفا داره یه دیدی میده پس گومه یه تیک از پازل نیست واقعا اون آدم صرفا داره یه چشم اندازی میده اشکاری هم نداره ولی اگه اون آدم بخ... مثلا مدیر عامل بخواد بیاد مشخص کنه بگه آقا این فیچر بزن این فیچر بزن اصلا دیگه کار در نمیاد انگار که اون تیمه میشه همون فیچر فکتوریه یکی بهش میگه اینو بزن اینم میزنه اصلا نمیدونه چرا داره اینو میزن این معلومه ذهنم اومد چون زیادم دیدم اینو گفتم که تاکید اینجا بکنم خیلی عالی خیلی به نظرم هم توضیح هم توضیح خوبی بود هم لازم بود. از ای بی تست توضیح دادین گفتین که در واقع دو تا یه جاهای سولوشن در واقع دو تا مسیر مختلف میذاریم که بتونیم بر اساس این تست بکنیم ببینیم کاربر به کدوم یکیش علاقه بیشتری نشون میده و بر اساس اون یه ذره شاید زائقه کاربر یا تمایلاتش رو بتونیم بیشتر در واقع در بیاریم گفتیم که توسعه محصول تو صنایع مختلف فرق میکنه یه وقتایی بی تو بیه یه وقتایی در واقع مسیوزره برای تعداد زیادی کاربر داره محصول تولید میشه و این هم روشاش فرق داره هم در واقع برنامه‌ریزیش فرق داره استراتژیش فرق داره گفتیم که توسعه محصول یه پروسه دائمیه و در واقع ما بهبودهای دائمی داریم یه وقتایی بهینه سازی داریم یه وقتایی اضافه کردن امکانات جدید داریم و یه وقتایی اضافه کردن یه سهمی از بازار داریم که در واقع نداشتیمش یعنی ممکنه حتی در این حد در واقع کلان باشه موضوع و بعد خورجیش بشه یه محصولی یه چند تا مثال اینجا از در واقع شرکت های خارجی مثل مایکروسافت زدیم و گفتیم که عمر محصول وقتی داره تموم میشه ما اینج... یعنی در واقع توی یه نقطه ای از چرخه عمر محصول ما باید یه نقطه کلیدی رو پیدا کنیم که تغییراتی ایجاد بدیم حالا یا تو خود محصول یا در واقع یا اصلا 
اضافه کردن یه محصول جدید یا کلا بستن اون محصول رفتن سراغ یه چیز کاملا متفاوت که در واقع توی با تموم شدن چرخ عمر محصول شرکت عمرش تموم نشه در واقع بتونه ادامه دار باشه شرکت های بزرگ موفق دنیا هم اکثرا این کار رو تکرار کردن بارها و بارها انجام دادن روی یه سکوی وایستادن از اون سکوهی پریدن روی سکوهای بعدی چون به حال یک محصولی یا عمرش تموم میشه نابود میشه یا اگه نابود نشه اهمیتش کم میشه این اهمیتش کم میشه رو دست کم نباید بگیریم چون به حال شما ممکنه که فکر کنی مثلا من هنوز سهم بازار مثلا تلفن های مثلا خانگی رو دارم همش مال من خب بازارت هیچی نیست دیگه ممکنه هنوزم باشه آدم هم هنوز میخرن اهمیتی نداره دیگه خود بازارش داره کوچیک میشه دقیقاً یه سری مثال ها از در واقع لین زدین و گفتین که یه کتابی معرفی کردین لین ستارتاپ یا نوپای ناب در واقع که اینو ما پیداش میکنیم و تو توضیحات این اپیزود هم میذاریمش گفتین که مفهوم لین از تویوتا اومده که میگه کل رو باید بهینه کنی و در واقع گفتین که میگن که اطلاف رو شما بیشتر کردی اگر که فقط یه جوز در واقع از یه جزئی از یه کل رو چابکتر کنی اطلاف میره بالاتر به جایی که بیاد پایین تر گفتین که تو استارتاپ ها هدف اینه که یه مدل کسب و کار موفق بسازی و یادگیری توی این بخش خیلی اهمیت داره و دوباره من در واقع تو این سوال جواب این سوال که باید محصول حتما توسعه بدیم یا نه برای یه استارتاپ گفتین که نه جواب اینه که نه باید در واقع توجه بکنیم به این که گفتین احتمالا محصول بخش مهمی از در واقع یا بخش کلیدی هست اما این موضوع هم قطعی نیست باید نسبت به خود اون کسب و کار نسبت به خود اون ستارتاپ در واقع این بررسی بشه یه سری مثال اینجا زدیم مثل دراب باکس که گفتین که لزومن رو اولش نایمد محصول توسعه بده یه در واقع چیزی رو یه ویدیویی درست کرد و بعد رفت سراغ جذب سرمایه من اونجا البته یه نکتر اضافه بکنم من تحکیدم دو تا چیز بود حالا امیدوارم بتونم اینجا شفافش بکنم یک مسئله من این بود توی اون جایی که شما دارین یک استارتاپ رو میدازیم و نکته کلیدی این بود که اگر دیلین داره میگه اطلاف رو باید کم بکنی اطلاف در یک استارتاپ باید ببینیم ارزش چیه که بقیهش میشه اطلاف ارزش یادگیریه که من بفهمم چه مدلی باید بسازم پس هر چیزی غیر از اون میشه اطلاف حتی اگه من میخوام اسکیل بکنم بزرگ بکنم کسب و کارم مثلا مارکتینگ انجام بدم مشتری جدید بگیرم تا وقتی که اون پروداکت مارکت فیتو نساختم اون نقطه بهینه رو پیدا نکردم جای خودمو پیدا نکردم اون کمپین مارکتینگی هم که دارم میرم اطلافه دقیقا اگه محصول اضافه هم دارم میسازم اطلافه همه چی اطلافه اونجا من باید جای خودم پیدا کنم این روش جواب میده یا نه وقتی که جواب داد حالا میشه مسئله بزرگ کردنش توی اونجا من ترکیدم این بود که ممکنه نیاز نباشه محصول رو بسازیم و اون مساعد رو بکسیدم یه موضوع دیگه این بود که گفتم ممکنه حتی شما یک مدل کسب کاری بسازید که محصولم داره ولی لزومن کلیدی ترین بخشش نیست بله یعنی ممکنه که مثلا توی یک کسب و کاری مارکتینگ از محصول مهمتر باشه بله آره دقیقا این بخش دومی که میخواستم یعنی بعد از این میخواستم همین رو بگم که شما خودتون نه نه خیلی اتفاقا خوبه به من کمک کردین تو جمع بندی 
در واقع گفتیم که همین ممکنه بخشای مارکتینگ جلو باشه یه بخشای محصول جلو باشه و این در واقع با تعجب مدل کسب و کار صنعتی که داره توش کار میکنه و خدماتی که ارائه میده ارزشی که داره ارائه میده این در واقع متفاوته گفتیم که باید شاخص تعریف بکنیم و این شاخص ها از در واقع استراتژی تا لایه های پایین ترش میتونه شاخص بگیره و شاخص ها میتونن توی جاهای ساده باشن مثل شاخص های فروش یا شاخص های پیچیده تری باشن که عددی نمیتونه بشه و بتونیم در واقع اینا رو تبدیل بکنیم بعد باید بتونیم اینا رو تبدیل بکنیم به عدد برای اینکه بر اساس اون شاخص هاست که میشه تحلیل بهتر گرفت و دید دقیق تر در واقع داشت توی بخش خود در واقع تجربیات بازار هم گفتیم که ما دوباره توی خود بازار هم ما با استراتژی محصول شکل میگیره در واقع ساختارمون برای سال هدف تعریف میکنیم و اون هدف کلن جلو چشمونه همش داریم میبینیمش و در واقع برای واحد تیما میان بر اساس اون اهدافی که برای سال تعریف شده اهداف خوردتر تعریف میکنن دوباره برای اونا شاخص تعریف میشه ما با این شاخصات داریم در واقع اینا رو اندازه گیری میکنیم گفتین تیما اون از روش های چابک استفاده مدیریت پروژه چابک استفاده میکنن ولی این که در واقع حالا خود در واقع اون متد که مدیریت پروژه چابک رو باش انجام میدن مثلا اسکرام باشه یا کامبان باشه بس دست خود تیمه و ما خیلی در واقع اونجا دخالتی توی کار خود تیم انجام ندیدیم ممکنه در واقع به نیاز اون موقعش تشخیص بده که لازم از یه روش دیگه استفاده کنه گفتیم که تیمای ما تیمای محصولن مهمترین اهمیتشون اینه که کراس فانکشنالن و از تمام در واقع قابلیت هایی که توسعه یه نرم افزار نیاز داره توی یه تیم وجود داره و با تعجب اون هدفی که البته دنبال میکنه و همه این توانمندی ها رو در واقع یه تیم داره همه توانمندی هایی که در راستای رسیدن به اون هدفش نیاز داره رو داره و این که گفتیم که هدف اینه که ما بتونیم تیمایی درست کنیم که مستقل کار کنن ولی این کار به همین سادگی نیست برمیگرده به استراتژی ها برمیگرده به ساختار سازمانی و بخش سخت اینه که چجوری تیمایی مستقل درست کنیم ولی بخش این که یه همپوشانیایی بین در واقع کارای این تیما اتفاق بیفته اجتناب ناپذیره ولی باید بشه در واقع مدیریتش کرد و در واقع اگر که چیزی فکر میکنین که لازمه که اضافه کنین به این صحبت هایی که کردیم من خیلی خوشحال میشم که بشتم من دیگه ترسیدم چیزی بکنم بفتم همه چیز رو داریم میگیم من همی پرم وستم نه نه خواهش من شما صحبت من هر جا قطع کنین من اتفاقا استفاده میکنم ازش ولی اگر که چیزی به نظرتون میاد که بعد از جنبندیمون لازمه که اضافه بشه مقدار از خود بازار مثال زدم حالا از شرکت های دیگه هم سعی کردم مثال بزنم حالا من البته دوست داشتم از شرکت خارجی بیشتر مثال بزنم شما دوست داشتین که ذره بیشتر تو این فضا یعنی صحبت کنیم حالا یکم رون ها مثال زدیم ولی باز من نمیدونم که برای مخاطب های شما کدوم بخشش جذاب تر من دوست دارم اتفاقا بشنوم اینو اگه سوالات هست بدونم که دقیقا چه بخش هایی. چون خیلی از این چالش ها شاید چالش های شرکت های چند صد نفره باشه ولی 
خیلی از استارتاپ های کوچی که من گاهم باشون صحبت میکنم چالش هاشون جنسش متفاوته یا کسایی که دارن فکر میکنن که یک استارتاپی را بندازن یا کار جدیدی رو شروع بکنن واسه همین دوست دارم بیشتر بشنوم احتمالا گفتین یه بخش پرسش پاسخ هم داریم بله. اونجا احتمالا بیشتر صحبت بکنیم در موردش دیگه دقیقا آره ما بعد از اینکه در واقع این فستمون تموم شد با یه سری فراخان سوال های مخاطبانون رو جمع میکنیم و در واقع یه جلسه دیگه از شما خواهش میکنیم که با هم داشته باشیم و این دفعه فقط سوال مخاطب جواب بدیم خیلی ممنونم خیلی برای من لذت بخش بود گپ و گفتی که با هم داشتیم و نهایتا خیلی خوشحال شدم تجربیات شما شنیدم امیدوارم که توی فرصت دیگهی بتونم دوباره ازتون دعوت کنم راجبی یه موضوع دیگهی در مورد کسب و کار با هم صحبت کنیم و خیلی ممنونم مچکیم سلامت بشید همین اپیزود از کارکسب و چهارمین قسمت از فصل دوم بود که ما با آقای علی وحدانی نشستیم و در مورد توسعه محصول صحبت کردیم همونطور که تو اپیزود قبلی گفتم ما یه فرمی رو طراحی کردیم که با دغدغه ها و علاقه شما بیشتر آشنا بشیم و خیلی لطف می‌کنین اگه این فرم رو پر کنین کمتر از 5 دقیقه وقت می‌گیره ازتون و مشخصات فردیتون هم اصلا پرسیده نمیشه توش هدف ما از طراحی این فرم این بود که بیشتر با شما و دقدقه هاتون آشنا بشیم و سلیقتون رو بیشتر بشناسیم لطفا برامون کامنت بذارین هم توی شبکه های اجتماعی و هم توی اپلیکیشن های پادگیر همونطوری هم که همیشه گفتم بهترین نوعی که میتونین از ما حمایت کنین اینه که به اشتراک بذارینمون توی شبکه های اجتماعی. و نظراتتون هم با همون مطرح کنین و از تجربیاتتون هم برامون بگین اگه هم تمایل داشتین از ما حمایت مالی کنین از طریق لینکی که تو توضیحات این اپیزود هست میتونین به پلتفرم هامی باش متصل بشین و چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین تو شبکه های اجتماعی هم دنبالمون کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکاست رو میتونین با سرچ کردن کارکاست به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S P پیدامون کنین وبسایتمون هم هم جوی نوشته میشه کارکسب.com ممنونم از آقای علی وحدانی که تو این قسمت مهمون ما بودن مجموعه افراک که سپانسر این قسمت بود و شرکت ویما که پشتیبان فصل دوم کارکسبه تمام کارهای گرافیکی که از کارکسب میبینین کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاست ویدیو مصاحبه ها رو شاهنی بینامیان زبط و ادیت میکنه موزیک کارکسب و رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست و با نامی جمشیدی مقدمه علما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکسب و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین